0: Andrei Dăscălescu, bine venit la conversații cu Rost! Salut!
1: Bine ne-am găsit în sfârșit! Exact!
0: Noroc cu Gala Premiilor Gopo, la care am văzut că sunteți nominalizați pentru cel mai bun documentar cu Holy Father, nu?
1: Uh-huh.
0: Ok. Păi e multă baftă, ce să zic.
1: Mersi. Azi începe, nu? Da, uh, da diseară e gala, pentru asta venit la București, dar pentru că am promis să uh, am dat și un semn de... Mersi, tare mult!
0: Uh, prima întrebare clasică, uh, pe care o pun tuturor celor care stau în uh, scaunul din fața mea. A cui ești tu?
1: Oh, nu e așa, nu e o întrebare așa simplă pentru, pentru mine. Uh, A zice că al meu, că am crescut destul de independent, fără tată, cu o mamă bolnavă, m-am, uh, m-am descurcat încă din, din clasa 8 am uh, am dus la o preselecție la un radio local care urma să se înființeze în piatra fără să spun nimănui. Am, am și chestia asta de nu, nu prea dau nici veștile bune, nici veștile proaste, nu prea le spun. Deci, la vârsta la care, mă normal, ieșeam în fața blocului să mă joc, eram în vacanța dinainte de clasa 8-a, eu m-am dus la o preselecție la, la radio. Um, și probabil le-am fost simpatic pentru curajul meu și m-au luat. N-am avut contract de muncă, n-am luat niciun ban cât am lucrat acolo, dar am lucrat la radio din, din vacanța de vară dinainte de clasa 8 până am terminat liceu.
0: Și ce ai făcut acolo? Mai ales la început, când te-au făceam, luat?
1: Făceam emisiuni de, de radio, nu, vocea nu trăda vârsta, deci eu aveam 14 ani, dar emisiunile le făceam ca un adult. Uh, nu, nu, nu erau emisiune pentru copii, era o emisiune normală cu informații, cu horoscop, cu concursuri. Ce fain! Da. Chiar, chiar mi-aduc aminte că la un moment dat uh, aveam tot timpul chestia asta de a face mai mult și m-am dus eu la domnul director de la Cinematograf. Pe vremea aia era un singur film pe săptămână care intra vinerea la Cinematograf și ieșea joia. Și... Mă duceam în fiecare vineri după, după școală, mă duceam și vedeam filmul nou care a intrat și după aia, sâmbătă, duminică, când aveam emisiunile, făceam concursuri și dădeam invitații. Și la un moment dat a câștigat-o o domnișoară care a zis că să merg cu ea. Ea, probabil, având o vârstă, nu știu, <laughs> și eu, având 14 ani și am răspunsul meu, asta a fost în direct, adică în direct mi-a zis că era invitație de două locuri și m-a întrebat că nu merg cu ea și am zis că cred că soția mea nu ar fi de acord. <laughs> <laughs> deci mi-ascundea am vârsta și am dus-o așa. Iar între, la finalul clasei a 8-a mi-am dat demisia. Pentru că am lucrat efectiv un an de zile, weekend de weekend și n-am luat niciun ban. Și
0: pentru că nu puteau să te plătească legal sau pentru că aici. era foarte comod să... Era foarte
1: comod să nu mă plătească. Ah, okay. Și la... am făcut un talk show, era primul an cu examen de capacitate pe care eu îl dădeam. Dar am făcut un talk show în care eu vorbeam din perspectiva moderatorului adult. Aveam invitată o prietenă care era de seamă cu mine, dar ea vorbea din perspectiva elevului care urmează să dea examenul de capacitate și prin telefon intrau profesorii mei de la școală care vorbeau despre examen de capacitate, dar... Cărora le-am spus să nu divulge faptul că eu, de fapt, sunt elevul lor și eu urmează să dau... Nu vreau să întâlnesc dacă <laughs> ei
0: știau cu cine vorbesc sau
1: nu. Și a fost așa un talk show de două ore și cu câte o melodie. A ieșit foarte bine. Greu. Uh, greu. Adică, na, invitat în studio, telefoane, în direct și telefoanele pe care le dădeam eu la profesori, dar și telefoane care veneau de la ascultători. Uh, și după ce am prins așa, tupeau, și m-am dus la domnul patron și am zis, nu vă spărați, lucrez de un an. A m-a felicitat, deci am intrat la el și el m-a felicitat, fără să zic eu nimic, și că ascultase. Și zis, nu vă spărați, dar lucrez de un an, nu credeți că ar fi cazul să, să, mă, să mă și plătiți? Și a ei, hey, ești mic, ai de învățat, am dat o șansă, ți-am dat ocazia. Știi textele astea că încă se folosesc și nu numai pentru, <laughs> pentru tineri. <laughs> Și am zis, bine, atunci a fost ultima mea emisiune. Deci, la 14 ani, eu mi-am dat demisia de prima oară și m-am dus la radioul concurent unde oamenii uh, au fost surprinși să mă vadă uh,
0: Tu ești carne și
1: oase de 14 ani dar mă știau, mă ascultaseră și atunci am a, imediat am primit jobul și după aceea până, până la finalul liceului am fost și plătit. Fa! Da, deci sunt al meu. Că, Na, 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 n-am, n-am cui altcuiva să mă atribui Al naturii, poate, nu știu
0: um, Ce făceai înainte să te apuci de, de film? Prima dată când eu am auzit de tine a fost odată cu Constantin și Elena, parcă într-o altă viață um, Dar înainte de aia, uite ai fost la radio uh, Din clasa 8 până la finalul liceului Și înainte de aia, ce ai făcut?
1: Înainte de radio? Nu, înainte, înainte de, de Constantin Șelena.
0: <laughs> <laughs> nu, nu, exact înainte de Constantin Șelena.
1: Uh, păi când am început să mă gândesc la ce facultate să dau, printr-a 12 ani, nu cred că mai devreme, uh, am auzit că există la facultatea de film, la UNATC București, am auzit că există o secție care se cheamă Multimedia Sunet Montaj. Eu lucrând în radio în tot timpul ăsta, mi s-a părut că ar putea să fie ceva ce ce să mi se potrivească. Um, am aflat că oamenii care vor să dea la un ATC în general, vin și fac cursuri pregătitoare în anul dinaintea admiterii. Eu nu-mi permiteam, oricum lucram în fiecare weekend și nu, nu, nu mi-aș permis să vin de la Piatra Neams la București. Așa că planul meu, destul de matur, a aș zice așa, retrospectiv, a fost că dau bacul, vin în București, mă angajez, nu avea cine să mă susțină. Uh, dau admitere ca să văd uh, cum e admiterea, după care stau un an în București, lucrez, fac cursul pregătitor și dau admiterea și intru. Ăsta a fost planul. Deci eu nu, nu am n-am avut, uh, nu aveam cum să am vreo speranță să intru pentru că eu nu știam, nu aveam pe cine să întreb în ce constă examenul de admitere. Adică mm-hmm. nu cunoșteam pe nimeni care să fie la, la facultatea asta, la, la secția asta și să îmi explice, să mă pregătească. Și am venit și am dat admiterea, șapte, șapte probe au fost, deci o admitere destul de consistentă și era și concurență mare. Mai
0: ții minte care erau probele? De curiozitate întreb. șapte m- mi se par multe.
1: Da, erau trei eliminatorii, cred că scrise, A, avea de analizat un film, știu că mi-a căzut pădurea spunzuraților, pe care îl văzusem pe VHS fără, fără final. Că, a, cred că n-am căput finalul pe VHS deci eu nu știam finalul de la pudurea spanzuraților dar am scris foarte bine despre restul a, și după probele astea scrise rămâneau foarte puțini și veneau probele practice și aveai de exemplu de recunoscut instrumente muzicale dintr-o bucată de uh, muzică clasică aveai de uh, memorat și refăcut un ritm un ritm din ăsta simplu de analizat o serie de fotografii pe care le vedeai doar câte o secundă, vreo 12 fotografii și după aia trebuia să le reții și să găsești legături între ele, să vezi dacă a fost o serie cu cap și așa mai departe. de analizat o reclamă, o secvență de film și proba despre care se spunea că e cea mai grea era că trageai la source niște fotografii și printate, random, și trebuia să faci o poveste cu ele. Deci fotografiile alea erau cadrele filmului tău și nu aveai voie să ai alte cadre. Ale erau. Și tu trebuia să le pui într-o ordine și să le găsești o legătură în așa fel încât să creeze o poveste. Am dat admiterea asta, m-am descurcat uh, mult mai bine decât mă așteptam, în în vedere că eram complet nepregătit și am intrat la cutaxă. Which was... Uh, ca și cum n-aș fi intrat. Um, Și așa că planul practic a mers, doar că din cauza că aproape am intrat, adică că am intrat la CUTACS, n-am mai făcut în anul următor, n-am mai făcut cursurile pregătitoare, ci după aia am venit și am dat admiterea și am intrat. În timpul ăsta am lucrat așa, la Național TV ca asistent de sunet, la Big Brother ca sunetist și la OTV ca monteur. Wow. Deci lucram trei joburi full-time, toate trei erau full-time, deci în Paralel, lucram 24 din 24 în, în paralel, dar au fost experiențe foarte faine, toate trei, inclusiv OTV-ul, deci pot să mă laud că am, am lucrat la OTV, wow. da, în garsonieră. <laughs> Asta am făcut, după care am intrat la facultate, am continuat să lucrez la Național TV o vreme, după care... Un fost coleg de la Big Brother m-a chemat la BBC România. Aveau un studio de radio care făcea știri în limba română. Am lucrat la BBC unde deja eram mult mai bine plătit, adică a fost un salt uriaș de nivel de trai de la mâncat pâine și cartofi la, nu știu, permis și un parizer. Și după aceea o profesoară de la facultate m-a recomandat la producția filmului Tinerețe fără tinerețe, a lui Francis Ford Coppola care s-a făcut în România și eu încă student fiind practic am am început să lucrez ca asistent de montaj la filmul lui Coppola ceea ce a fost bine după care am făcut Constantin și deci cam asta e pe scurt tot
0: Cum îți alegi subiectele pentru filmele tale? Începând cu Constantin și pentru că par niște Subiecte foarte, în afară de Planeta Petrila, uh, sunt niște subiecte foarte personale, foarte, nu știu, cu sufletul pus pe masă și deschis către publicul larg, ceea ce e foarte complicat.
1: Eu cred că subiectul, subiectul te alege pe tine ca regizor de documentar sau cel puțin care regizor așa cum mă consider eu. Um, Constantin și Elena, asta e o poveste pe care am spus-o de foarte multe ori. Nu a fost un film plănuit Lucram la Coppola Câștigam foarte bine, mi-am cumpărat o cameră video Era prima mea cameră video uh, Am început să-mi filmez bunicii ca să exersez cu camera Ca să iam pe casetă, ca să leam poveștile pe casetă Deci am făcut inclusiv interviuri cu ei uh-huh. uh, Dar mi-am dat seama că ei sunt foarte natural cu camera Probabil și pentru că eram eu cel care îi filma și nu mă luau în serios, erau obișnuit că eu de obicei veneam cu aparatul foto, deodată am venit cu camera video, nu era mare, mare uh-huh. lucru
0: Păreau foarte relaxați
1: Da, și mi-am dat seama că momentele astea de... în care sunt ei între ei și le spuneam să nu mă bagi în seama și chiar reușeau foarte bine și aveau dialogurile lor și momentele lor, mi-am dat seama că uh, filmările astea sunt mai, fa- mai valoroase mai pline de farmec decât interviurile eu pe vremea aia nu știam ce e filmul documentar. Adică, na, știam, eram student la film, dar nu eram pasionat sau nu, nu urmăream film documentar în mod special. Um, na, și ușor, ușor, mi-am dat seama că e potențial acolo și am ajuns să fac acest film. Deci n a fost un film căutat. Eu nu am vrut să fiu regizor de film documentar. Eu am studiat sunet-montaj. Știam să fac sunet și montaj pentru filme. Dar îmi plăcea și foarte mult și fotografia și imaginea. După filmul ăsta, într-adevăr, a fost o căutare de subiect. Și a fost o perioadă foarte grea, pentru că să ai un prim film pe care l-ai făcut aproape din greșeală și care are foarte mare succes, aduce o mare responsabilitate. Eu, doi ani ani de zile după ce am lansat Constantin și Elena, n-am făcut altceva decât să umblu prin festivaluri. Nu mai lucram în de când am început să lucrez la, la copola, n-am mai lucrat nici la BBC la Național TV n-am mai lucrat de când am început să lucrez la BBC și deodată m-am trezit cu invitații peste invitații de la festivaluri din toată lumea dar eu nu mai aveam bani, nu mai lucram aveam ceva economii de la, de la copola care s-au dus ușor ușor dar am călătorit foarte mult, asta a fost foarte fain deci Constantin și Elena a fost un film care a, a, a mers din Argentina până în Corea de Sud, Japonia, Statele Unite, Canada, nu mai zic peste tot prin Europa. Um, și eu cu el.
0: Publicul fiind predominant uh, români? Sau...
1: Nu, 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 nu. De exemplu, în Corea de Sud, nu cred că a fost vreun român în sală. Um, și câteva premii. Ideea că m-am trezit pe cap cu un film de succes și cu nevoia de a găsi un subiect pentru un al doilea film și au fost ani de zile, mulți ani de zile în care am căutat acest subiect. Am, am, au fost subiecte de care m-am apucat. Am, am, la unul am făcut uh, documentare, la unu, cu unul am participat la concursul de scenarii HBO din cadrul TIF și am fost finalist, la unul chiar am început să filmez și le-am abandonat. Pentru că cred că pentru mine, din perspectiva mea, cel mai important la un subiect e să te îndrăgostești de el. Deci asta cred că e condiția primordială. Ori dacă e ca la la întâlniri, dacă ai ieșit la o cafea și ai mai ieșit și la un film și nu e chimia acolo, înseamnă că mai bine renunți. Cam așa e și cu cu subiectele. Deci n-am simțit. am fost, cred că nu știu, vreo 4-5 subiecte pe care le-am abandonat în diverse stadii. până când am ajuns la Petrila în 2013 și acolo am simțit că pot face ceva care să fie al doilea meu film.
0: Da, și Planeta Petrila a avut mare succes, a fost foarte... e în continuare foarte cunoscut.
1: Da, da.
0: Ce te-a făcut să te îndrăgostești de subiectul ăsta?
1: Um, Unde o... s-a produs chimia? Au fost mai multe, m-am îndrăgostit de mai multe calități, ca să zic așa, ale Petrilei. Prima a fost Ion Barbu, pe care îl cunoscusem la Tășuleasa Social. Îl intervievasem uh, într-un documentar uh, pe care l-am făcut ca voluntar pentru Tășuleasa Social și, stând la povești cu el, uh, po- povestea de Petrila. Eu nu fusese în în Valea Jiului, nu văzusem cum arată un oraș ba Chiar îmi imaginam că o mină de cărbune e o gaură în pământ, uh, și când am ajuns, am ajuns întâmplător efectiv, am avut o filmare undeva în zonă, urma Paștele eram prea departe de Piatra Neamț ca să, ca să conduc până la Piatra Neamț și atunci l-am sunat pe Barbu și am zis să la Petrila că sunt în zonă și dacă mă primești de Paște și am mers de, am mers de Paște la Petrila și chiar după Paște el um, organiza un workshop cu studenți la arhitectură și profesori la arhitectură un workshop în care să propună Uh, scenarii de conversie pentru Mina Petrila care era uh, în plan să se demoleze în următorii trei ani, complet, să, să se ecologizeze, Asta era termenul mm-hmm. foarte foarte sinistru pentru a rade niște clădiri de pe suprafața pământului uh, și m-a rugat dacă n-aș putea să mai stau să filmez aveam la mine echipamentul, fusesem la filmare să filmez, să fac un filmuleț despre acest workshop și am acceptat am început să filmez în ideea de a face uh, o chestie mică de pus pe YouTube și în săptămâna aia, întâmplându-se foarte multe lucruri și văzând un pic mai bine cum lucrează Barbu cu uh, protestele lui super inedite și cu arta lui activistă, am zis că asta poate, poate nu e o idee bună să fac doar un filmuleț pentru YouTube, ci poate e următorul meu proiect aici. Uh, deci m-am îndrăgostit pe de-o parte de barbu, de felul lui de a protesta prin artă, prin happening dar am fost foarte impresionat și de uh, peisajul industrial, adică mina petrila pe care mi-o imaginam o gaură și un turn eventual. Era o chestie, un mastodont cu o grămadă de structuri, o grămadă de clădiri, benzi, rulante, suspendate peste tot, adică mi-a, vizual m-a, m-a încântat foarte tare și, și uh, orașul Petrila, care e cenușiu și așa un pic post-apocaliptic, uh, dar în care, din loc în loc, străluceau uh, intervențiile lui Ion Barbu, adică uh, lucruri foarte colorate, pictate sau, uh, sau scrise. Deci era un contrast foarte, foarte ofertant din punct de vedere vizual și filmic, da, mi-a luat o vreme, deci nu am zis imediat că ăsta va fi, va fi următorul film, mi-a luat o vreme, dar na, până la urmă l a fost. Deci din mai 2013, atunci a fost prima vizită și filmul a fost lansat în noiembrie 2016 în Amsterdam.
0: Ai lucrat o grămadă.
1: Cam asta e media, patru ani la toate filmele mele. <laughs> toate zice tu, că e ușor să faci toate un Toate așa multe. Bun. Na, sunt uh, regizori care fac câte trei pe an. Uh, nu vreau să dau nume. Am două în minte. Dar, uh, nu înțeleg. Nici eu nu înțeleg. Pentru mine, filmul documentar în primul rând trebuie să fie cinema. Deci nu e un reportaj. E cinema. Trebuie să trebuie să l imaginezi văzut în cinematograf și să funcționeze. Nu, nu se anume neapărat că trebuie să ajungă în cinematograf, dar mm. trebuie să fie cinema. După care trebuie să arate lucruri care se întâmplă. Ori, pentru asta trebuie să ai răbdare, trebuie să stai într-un loc într-un loc sau cu un personaj sau trebuie să ai o evoluție, trebuie să surprinzi momente de criză, momente de bucurie, trebuie să vezi o felie de viață relevantă. Sigur, poți să face un un, film documentar excelent despre, nu știu, un un eveniment care se întâmplă într-o singură zi. Ok, am văzut documentare foarte bune despre un ultramaraton, de exemplu care e o zi, sau mă rog, două zile, nu știu cât, cât durează. Dar stilul meu de film documentar e ăsta în care găsesc un subiect, mă îndrăgostesc de el și îmi petrec câțiva ani din viață foarte aproape de subiectul respectiv.
0: Și uh, ultimul, Holy Father, care ești acum și la
1: Gopo. Da, Holifader, pe care l-a
0: lăsat în pandemie
1: da, asta a fost ghinionul, dar um, Holy Fader a fost ca o întoarcere la Constantin și Elena e un film care s-a întâmplat nu l-am căutat um, eram, aveam încă proiecție cu Planeta Petrila când a venit vestea că voi deveni tata și și o cu vestea asta, aproape o cu vestea, a venit și ideea de a face acest film, de a, de a documenta perioada de la uh, testul de sarcină, pe care întâmplător l-am filmat, uh, până la naștere. Cam asta a fost uh, ideea. Deci e un film filmat uh, 8 luni, nu 4 ani, uh, dar e montat uh, încă 2-3 ani. Adică tot, tot cam la 4 ani am, uh, am ajuns cu... Uh, cu durata de a a face filmul de la A la Z. E un roller
0: coaster de emoții filmul ăsta.
1: E un roller coaster de emoții pentru că că așa e perioada aia. Eu încă de la la primul meu film, chiar dacă n-a fost plănuit și mai degrabă a fost o chestie găsită pe moment, am vrut să dau în forma filmului, am vrut să dau o legătură cu conținutul. Și nu știu dacă ai remarcat, dar la Constantin și Elena nu există mișcări de cameră. Toate cadrele sunt fixe, personajele se mișcă prin cadru, nu există nicio panoramare, nicio mișcare de cameră, niciun zoom. Cu că zici? Da. da. Și de ce, de ce um, am ales să fac asta? Pentru că mi se pare că universul ăla al lor um, nu trebuie perturbat. Iar medierea asta între personaje, bunicii mei, Constantin și Elena, și spectator, e făcută mult mai direct fără mișcări de cameră, pentru că eu nu spun spectatorului, acum, uita te la ochii ei care sunt înlăcrimați, pentru că el a pomenit despre căsătorie lor din urmă cu 56 de ani. Um, e un cadru fix în care spectatorul e ca și cum ar sta pe scaun și... Având ecran în față, se poate uita la covorul de pe perete, la uh, ce face bunicul, la ce face bunica, la pisică. E, e o pisică în, care apare în tot filmul Constantin Șelena, care de fapt e pisica mea uh, și care face și-am un rol acolo, adică apare fix când trebuie, iese fix când trebuie, e incredibil. Um, dar a fost o alegere stilistică care are o filozofie legată de conținut în spate și mie mi se pare că asta contribuie, chiar dacă, uite, tu nu ți-ai dat seama.
0: Nu, acum că mi-ai zis uh,
1: Deci chiar dacă spectatorul Nu-și dă seama, dar eu uh-huh. așa cred Că faptul că îl lasă să se uite Unde vrea el și nu învârt camera După personaje, îl face să fie Mai acolo, mai în spațiul.
0: Și înțeleg că a fost o decizie pe care l-a luat-o de la început
1: A, a fost tot așa Sau te prins pe
0: parcurs că așa da, ar trebui Să meargă da, prins
1: pe parcurs, adică cum, am, cum s-a născut și ideea filmului pe parcurs Cam așa a venit și asta uh-huh. După care la, la Planeta Petrila am vrut ca forma filmului să împrumute un pic din, din originalitatea, din playfulness-ul lui Ion Barbu. Și acolo sunt două filme diferite. Deci tot ce este filmat la mine, este filmat exact ca la Constantin Șelena, fără mișcări de cameră, cu imagini compuse frumos, fotografic și fără mișcare. În schimb, la Barbu, camera e pe monopiet sau în mână, e mult mai uh, mișcată, mult mai jucăușă, îl urmărește și sunt și momente absolut regizate în mod evident când el trece prin fața zidurilor și uh, alte asemenea. Deci sunt două filme acolo, dar uh, fiecare cu stilul lui, dar conștient, uh, uh, diferențiat și puse, și puse la o lată. Iar la la Holy Father sunt eu în spatele camerei, uh, sunt personaj, eu, prin intermediul camerei. Iar faptul că, că îmi spui că e un roller costă de emoții, mă bucură foarte tare pentru că am, am vrut să transmit prin filmul ăsta sentimentele pe care le-am avut în timp ce filmam. ți Și cred că asta, asta ar trebui să fie un cel de sus al documentariștilor. Și cred că asta, de exemplu, nu o poți face în, când faci trei filme pe, pe an.
0: Așa mă um, doresc.
1: Eu. eu îmi doresc să transmit emoție. Emo... Poate chiar emoțiile mele, dar ideal ar fi să-ți propriile emoții, care să fie pe undeva uh, tangente cu ale mele, ca să poți să empatizezi. Um...
0: M-am uitat un pic la public în momentul în care a avut loc premiera deasupra de, de Teatrul Național. Uh, și nu că toți plângeau, că fiecare au trăit emoțiile cum... Na, le-au trăit fiecare. Um, dar toți erau acolo. Uh, toți erau în film. Nu, nu era plictiseală, nu era cât mai durează, nu era mai meu un pahar de vin de nu știu unde. Erau acolo, de la capăt la
1: coadă. Se mai mai spărgea cât un pahar din ah! când
0: <laughs> Acum. Dar <laughs> e mare lucru să reușești să ții pe toată, toată perioada unui, unui film, documentar... Pe toată lumea în priză.
1: Când, um, când am o premiera la Constantin și Elena la Amsterdam, eram înghețat de frică. Deci, Imaginați. eu, uh, filmul ăla, înainte de premieră, îl văzusem doar eu și coproducătorul meu spaniol, cu care am montat în ultima, chiar înainte de, de festival. Deci, eu la festival am scris un rough cut care nu avea structura finală nici măcar pe, pe aproape. El a fost selectat și după aceea m-am dus la Madrid să lucrez cu coproducătorul, pentru că aveam nevoie de o altă părere. Nu am, avut, nu am lucrat cu nimeni la film. Deci, a fost un film făcut 100% de mine, de la regie și filmare până la montaj și nu văzuse nimeni filmul. Și eu, efectiv, habar nu aveam dacă filmul meu e bun sau nu, dacă publicul o, o să-l accepte sau nu, dacă e o porcărie sau am reușit să fac ceva bun. eram înghețat de frică. Era și
0: foarte subiectiv.
1: Eram foarte subiectiv, era primul film, primul documentar. Eu studiasem montajul, habar nu aveam dacă am făcut ceva bun sau nu. Am, am zis trei vorbe acolo, înainte de proiecție. Eram, cred că, în altă lume. Și după aceea, când am, am făcut ce ai, ce ai spus tu, am stat și m-am uitat la public. Și când am văzut că publicul râde și se emoționează și că filmul funcționează, m-am relaxat complet și am zis, băi, cred că am făcut o treabă bună. Um, Planeta Petrila a fost primit în foarte multe locuri unde a fost proiectat filmul și eu ca un rockstar. Deci Planeta Petrila e un rockstar. Um, adică oamenii chiuie la sfârșit, la aplauze. Știi? Nu, nu e o chestie de a de... neapărat de emoție, cum e Constantin cel sau Holy Father. Dar e un sentiment de empowering acolo, de luptă cu sistemul, de... care, care funcționează și el foarte bine. La Holy Father uh, lucrurile au fost un pic mai așezate. Uh, eu am tot zis că dacă Holy Father ar fi fost primul meu film, ar fi fost un film ratat. Um, granița dintre a face un un film cu care spectatorul să empatizeze și a face o chestie auto-idolatrizantă sau uh, autoterapie sau așa, e, e foarte sensibil. Um, dar cu experiența acumulată, eu am considerat că în momentul în care am făcut Holy Father, eu am, am jucat rol, rolul ăsta dual, adică eu am fost regizorul, de film documentar, deja profesionist care face un film și am fost în același timp fiul care se pregătește să devină tată. Um, și echilibru între astea l-am, l-am, ținut, l-am ținut cât am putut în, în mână, cu ajutor mai mult din exterior, adică aici a contribuit foarte mult și producătoarea filmului Andai Onescu, care a văzut toate versiunile și a fost implicată și creativ, M-am întors la coproducătorul de la Constantin Șerena, Roberto Blat, între timp pensionat, devenit scriitor, care a fost și el story advisor la Holy Father. Am făcut test screenings, am arătat filmul cu mari emoții, l-am arătat surorii mele, care are o relație mai bună cu tatăl meu, l-am arătat unui preot, l-am arătat unor oameni care sunt anti-biserică, anti religie, cel puțin în în sens convențional. Deci a fost mult mai căutat și mult mai profesionist făcut decât celelalte două filme, astfel încât să să transmită ce trebuie, fără să cadă în vreo extremă sau alta, adică ori în extrema de a a părea autoterapie sau de a fi o privire prea voyoristică în sânul familiei mele, sau cealaltă extremă de a a fi prea superficial și a nu atinge pe nimeni și cred că eu undeva la mijloc unde unde trebuie să fie.
0: Înainte de de a începe facerea unui astfel astfel de film, ai un scenariu în minte, un fir epic pe care vrei să-l urmezi sau pe care l-ai în cap?
1: Acum... Fiind vorba de un film documentar care urmărește evenimente sau situații pe parcursul unor ani, cum a fost în cazul Constantin și Elena sau Planeta Petrila, sau 8 luni, cum a fost la, la Holy Father, nu prea poți să știi ce o să se întâmple. Numai că te obligă workshopurile și finanțările să ai un scenariu. Și atunci, da, întotdeauna am descris, mă, ori, ori două, trei pagini de pitch, ori în cazul aplicației la CNC chiar un scenariu ca la ficțiune. Și atunci stai și îți imaginezi ce o să se întâmple. Dacă deja ai filmat ceva, e mai ușor, folosești lucruri de acolo și îți imaginezi ce o să se mai întâmple mai departe. Deci îți faci un scenariu care are sau nu are legătură cu realitatea. Uh-huh. Pot să pot să-ți spun că la Planeta Petrila îmi imaginam că finalul filmului va fi cu demolări. Deci eu, eu nu am prevăzut finalul fericit la, la Planeta Petrila. Nu am crezut că ei vor reuși să oprească demolările. Și atunci am imaginam secvență în care barbu stă pe margine și se uită la ultima clădire demolată. Cum, cum e demolată. Asta, asta am scris în scenariu. Din fericire nu s-a întâmplat așa, Cl- clădirile au fost salvate și ceea ce e și mai bine pentru, pentru clădire, evident, dar chiar și pentru film. Uh, pentru că atunci ar fi lipsit uh, chestia de empowering, ar fi fost o luptă cu sistemul pierdută, pe când așa e o luptă cu sistemul câștigată și filmul deodată e mult mai valoros. Dar ar fi fost, deci ce l-am făcut, crezând că o să fie finalul trist. Uh, Uh, scenariul ăsta ajută Deci chiar dacă se întâmplă lucruri Care nu au nicio legătură cu scenariul Faptul că ai un plan Te ajută Eu asta sfă- sfătuiesc și studenții Când merg la, la filmare Trebuie să ai un plan Chiar dacă uh, Odată ajuns acolo Îți dai seama că planul ăla e complet Pe lângă realitate și faptul, că, adaptezi, că, da? faptul că ai un plan Te ajută să te repoziționezi mult mai rapid Dacă te duci deja panicat Că n-ai niciun plan și acolo oricum trebuie să te adaptezi, e, e mult mai greu. Și atunci, de fapt, a, a început să-mi placă. Prima oară când am aplicat la CNC, la Planeta Petrila, mi s-a părut o corvadă că trebuie să scriu un scenariu, mi s-a părut o prostie că trebuie să scriu un scenariu de film documentar în condițiile în care eu, eu încă n-am filmat uh, respectivul film. Dar acum la la Holy Father și am, uh, am mai aplicat cu un proiect despre care cred că vei vrea să vorbim, Chiar mi-a făcut plăcere să scriu scenariu, Pentru că Da, mi imaginez Nu știu dacă așa o să fie Dar mă ajută să, să pun un pic de structură În, în ceea ce urmează
0: uh, Următoarea întrebare Era legată de uh, Mă rog, era Și la ce lucrezi acum Dar înainte de asta uh, Ca și Stai așa uh, <coughs> M-am uitat pe Facebook la tine uh, Și de obicei mă uit să văd uh, care rolurile prin care a trecut invitatul, cum a evoluat, povestea lui și așa mai departe. E prima dată când am văzut ceva diferit. Uh, și spune așa, uh, master and servant la Film Lab, uh, grandchild la Constantin și Elena, assistant professor la de Teatru și Film uh, din Cluj, father la Holy Father, uh, miner la Planeta Petrila, voluntar la Tășuleasa Social uh, și Big Boss la filmul de piatră. Asta mi-a plăcut. <laughs> Maxim. <laughs> uh, ce înseamnă Big Boss la filmul de piatră? Nu pot să ne întreb.
1: Înseamnă că eu am inventat festivalul. Am venit cu ideea în 2008 și am făcut prima ediție în primul weekend din 2009. Deci, mi-e place să zic că din 2008 există festival. Și, nu, e festivalul pe care îl păstoresc și îl organizez an de an. Anul ăsta va fi a 14-a ediție. Deci, e cel mai de lungă durată proiect, proiect al meu. A început, culmea, cu odată, în 2008, când a avut și premiera Constantin și Elena, când am terminat și facultatea și când și terminasem lucrul la copul. Adică, nu, nu îmi dau seama cum puteam să fac atâtea lucruri deodată. Cred că eram... Cred că eram ceva mai tânăr Și mai, mai în putere acum, acum le iau pe rând deja.
0: Um, La ce lucrez acum?
1: Um, filmul despre care Am menționat că I-am scris scenariu și am aplicat cu el la CNC Și încă nu avem rezultatele Este despre prietenul nostru comun Radu Păltineanu Despre călătoria lui uh, Cu bicicleta prin Americi um, Eu cred că pe mine m-a, m-a fascinat aventura asta lui pen, pentru că na, o, o fac mai mulți oameni sau alți oameni fac aventuri și mai mari, dar pentru că el a pornit dintr-o dezamăgire în dragoste, în familie, a, a, a pornit la drum pentru că nu știa, nu știa ce altceva să pornească și atunci a, s-a pus pe pedalat. Și mai mult decât atât, călătoria care trebuia să dureze 9 luni a durat trei ani jumate tocmai pentru că el nu știa ce să facă după. Adică tu pornești, vrei să traversezi America de la nord la sud, calculezi că ți-a nouă luni și după ce ai făcut aproape jumate din drum prin America de nord, îți dai seama că că nu vrei să se termine, pentru că se va termina și te va lăsa în punctul din care ai plecat, dezorientat și fără fără să știi ce să faci. Și atunci partea asta emoțională, sensibilă din călătoria lui Radu e ceea ce m-a fascinat plus faptul că el, din punctul meu de vedere, sper să nu te super că ești prieten cu el, el mi se pare un complet anti Adică m-am uitat la filme de aventură, de călătorii, toți se văd așa ca niște mari eroi care fie doar străbat kilometri, mii de kilometri, fie o fac și pentru a salva vreo școală sau a construi, a strânge bani și așa mai departe. Pe când Radu o face ca să se găsească pe el din punctul meu de vedere și mi se pare că mai e și foarte antipatic pe alocuri, adică el intervențiile de pe drum pe care și le filmează singur, zici că e un reporter la Antena 3, adică el dă fun facts despre drumul drumul pe care merge, regiunea geografică, faună și floră. Și cred că că challenge-ul, pentru că trebuie să fie și un challenge ca să să îmi placă, challenge filmului astuia, dacă îl voi face, dacă va primi finanțare, va fi de a te lovi cu cât de antipatic și antierou este Radu la începutul filmului și pe parcursul celor 90 de minute sau cât or fi, sau poate va fi o serie, să, să, să-ți devină mai mult decât simpatic. Eu așa am pățit. Din nou, vezi, e ca la ce, ce vorbeam mai devreme. E, Sentimentul pe care eu l-am simțit, vreau să-l transmis spectatorul. Eu, când l-am cunoscut pe Radu, mă enerva, cum să zic, vorbea foarte tare, îmi venea să zic, băi omule, eu eram în birou la mine și el vorbea cu alți oameni în birou, că eram în spațiu de coworking din piatra, ne-am țundea meu birou. Și nu puteam să lucrez nimic, cât era Radu acolo, pentru că el vorbea foarte tare și vreau să-mi să-i zic, băi, mai taci odată, du-te afară. Uh, după care, auzindu-i poveștile, mă uitam așa, tu? Tipul ăsta scund și antipatic, tu ai făcut asta? După care am, l-am ajutat să-și recupereze filmările care erau sequestrate de un prieten de-al lui din, din Canada și am început să mă uit la filmări și la fel când am văzut cum prezintă fun facts despre drum mi-am pus mâinile în cap, am zis, leu ce asta? Dar după aia când îl văd, plouat, mușcat de țânțari, înoroit și vai de capul lui, îmi devine devine simpatic. Și peste toate astea vine latura asta filozofică a căutării de sine, a drumului care care contează mai mult decât destinația. Și atunci, consider că e un film care merită făcut și care pe care merită să-l fac eu, pentru că dacă l-ar face altcineva, ar putea să fie doar un montaj de momentele cele mai bune din ce a filmat el. Eu aș vrea să fac un pic mai mult, adică să mergem în câteva locuri, să facem reconstituiri pentru poveștile care sunt foarte interesante dar nu există filmate, pentru că de exemplu a fost jefuit de vreo 5 ori și atunci, evident că astea nu există filmate. Și atunci el să-și spună poveștile... Și să fie, să vedem din filmările lui de acolo, ale originale, plus, plus reconstituiri filmate. Ar fi și un film foarte fan de făcut, pentru că ar însemna să mergem
0: în, în niște locuri în, în foarte niște
1: locuri foarte foarte, foarte, foarte faine din America de Sud și America de Nord. Să angajăm acolo echipe locale care să filmeze și să... Da, ar fi, ar fi foarte fan. Și foarte greu. Și foarte scump. De aceea am aplicat la CNC, poate până se difuzează podcastul, știm și rezultatul.
0: Da, și până se întoarce Radu din Australia, mai durează o vreme.
1: Din nou, Radu, nu știi, știi când pleacă, nu știi când se întoarce, știi foarte bine că de fapt am plecat împreună în Noua Zeelandă pentru două săptămâni. Da, și încă și e Și am trecut doi ani și el e încă pe drumuri. De altfel, de fapt tu știi, dar pot să spun și povestea asta, că mi se pare faină că ne vorbeam despre a face filmul ăsta și uh, el urma să plece a doua zi în Noua Zeelandă. și am pregătit acolo la birou la noi un studio, așa cam, cam cum e aici, cu bicicleta lui pusă în background, am pus luminile și urma să ne întâlnim seara să facem un interviu din care eu să pot să montez un, un teaser pentru proiectul lui, știind că o să plece în Noua Zeelandă, vreau să... Ca, în timpul ăla când, când, când el e plecat, să fac un uh, teaser. Și am pregătit noi studio, urma să ne revedem pe seară și după, după ce am plecat de la birou, m-a sunat și mi-a zis că s-a retras cineva uh, de frica COVID-ului și dacă nu vreau eu să vin. Și n-am mai filmat <laughs> n-am mai filmat interviu pentru că am mers și eu în Noua Zeelandă și am zis că las îl filmăm când ne întoarcem iată că (laughs) au trecut doi ani și ceva și n-am mai avut ocazia să-l prind. Na, dar ăsta este unul dintre proiectele viitoare. Mai este unul cu pandemia. A a fost un proiect foarte fain de făcut. Când m-am întors din Noua Zeelandă mi-a venit ideea. Am stat un pic în izolare, într-o garsonieră. Am ținut cursuri cu studenții și evident că Prim, primele discuții au fost ok, voi cum vă descurcați? Că eram în lockdown. Um, și povestind fiecare elemente din astea de cum fac cumpărăturile, cum îmi las pantofii la ușă, cum șterg cumpărăturile cu alcool, cu țuică, că nu era, nu se găsea spirt. Um, am venit cu ideea de a face un proiect colectiv cu lockdownul. Inițial am vrut să fie un proiect cu studenții, pe care mi-am dat seama că e o idee care ar putea funcționa și am publicat-o pe Facebook și am strâns mai mulți oameni care au făcut jurnale video în timpul lockdown-ului. A fost foarte fan de făcut pentru că uh, nu a fost ca și cum eu le-am zis, fă un jurnal video și gata, ci aproape zilnic vorbeam cu fiecare dintre ei și le spuneam Dacă e bine ce a făcut, cum a făcut și ce să facă mai departe. Adică există un numitor comun al tuturor jurnalelor. Adică le-am spus, de exemplu, la un moment dat, așa e o secvență meta, urma să vorbesc la Radio România Cultural despre proiect și le-am spus tuturor să asculte și să se filmeze în timp ce mă ascultă pe mine vorbind despre proiectul cu ei la Radio România Cultural. Și atunci imaginează secvența asta în care... Eu, practic, explic proiectul, dar tu vezi 20 de oameni diferiți ascultându-mă pe mine, explicând proiectul și comentând. Ce mișto? Da, și pentru unii proiectul a fost foarte important pentru că am și cupluri, am și familie, dar am și câțiva oameni care au fost singuri în lockdown și a devenit un fel de terapie faptul că se filmau și faptul că vorbeau cu mine, că se auzeau cu mine. Și pentru mine la fel, deci proiectul ăsta m-a ajutat să nu iau razna în în lockdown, după care ar fi trebuit să mă apuc demontat și efectiv, pentru că pandemia a continuat, nu am avut chef. Și aici putem începe o discuție mai largă, în artă, sorry, trebuie să, chef, trebuie să ai chef.
0: Și nu numai în artă.
1: Și atunci e un proiect care, momentan, e abandonat.
0: Dar e la stadiu de montaj? sau? Nu,
1: n-am, n-am început montaj.
0: Okay.
1: E la stadiu de material adunat. Um, cred că ar trebui să-mi pun un snuz, nu știu, poate peste 2-3 ani uh, și să lansăm filmul, nu știu, la 10 ani de la lockdown sau o chestie din asta. Pentru că în moment, până acum a fost pandemie, sau eu sper, că, sper că pot să zic a fost, să nu <laughs> greșesc. Și eu, dacă eu n-am avut chef să montez filmul, cred că nici spectatorii n-ar avea chef să-l vadă. Pentru că e, a fost p- pandemie nu vrei să vezi cum e în pandemie când ești încă în pandemie. Da, încă e proaspăt. Iar acum că s-a, că s-a terminat, sper, um, din nou e prea proaspăt. Adică vreau să uit în momentul ăsta. Nu vreau să mi am duc aminte cum a fost, cât, cât de nebune am fost în, în primele două luni din, din pandemie, din martie, aprilie. Ce înseamnă
0: mar... să nu fii informat, să nu știi ce se întâmplă, da. ce se poate
1: face? Deci am fost nebun cu toții, dacă da. stai și te gândești. Um, și atunci, cred că e un film pe care sper să am puterea să-l scot din dulap uh, peste câțiva ani, să-l fac și să fie un moment în care să ne uităm cu amuzament la trecutul prin care am trecut. Deci am două proiecte viitoare, ăsta la dulap pentru încă o perioadă, iar uh, proiectul cu Radu, cu bicicleta, uh, în, în proces de finanțare, Sper.
0: Um, cum... Nu cum îți câștigi existența. Um, cum arată viața unui om care... Uh, <coughs> dacă se ocupă, este cel mai bine spus. Da, în lipsa unei, alt, uh, unei alte abordări. Hai să o luăm așa. Um, Cum cum îți câștigi existența ca documentarist? Nu știu dacă e cea mai potrivită formulă. Pentru că, mai ales în momentul în care filmezi sau îți ia 3-4 ani ca să lansezi un film, nu sunt filme care să producă încasări de milioane de dolari să, să te îmbogățești de pe urma lor, altul este scopul cu care faci filmele astea, dar între timp ai o viață, ai o familie, ai un copil de crescut, ai facturi de plătit.
1: Da, nu, nu e simplu, dar eu sunt un pic privilegiat aici. Când am făcut Constantin și Elena, l-am făcut practic pe banii mei. Am avut acest coproducător spaniol care a avut uh, o contribuție în bani care era necesară pentru a f- duce filmul la final. Um, și după aia a fost o perioadă, cum am mai zis, în care am luat prin festivalul și nu aveam bani. Și a fost o perioadă în care lumea nu m-a mai căutat pentru joburi de sunet și montaj, pentru că deodată eram regizor. Deci cumva am rămas între lumi și o vreme a mi-a fost destul de greu, până când am început să lucrez proiecte comerciale, documentare. Documentare corporate, le, le, le zic eu. Am făcut, nu foarte multe, am făcut câteva așa de-a lungul anilor, dar le-am făcut cu drag, le-am tratat ca pe proiecte artistice. Și așa am am făcut bani să supraviețuiesc până la la Planeta Petrila. Planeta Petrila am avut norocul să fie un film care a primit, a fost chiar primul film documentar românesc, care a avut și coproducție HBO și finanțare CNC. Erau niște lucruri în niște termeni în contractul cu CNC-ul care practic nu permiteau să accesez ambele uh, surse de finanțare, deci dacă era coprodus de HBO nu mai puteai să-l faci cu CNC-ul, dacă era făcut cu CNC-ul nu mai puteai să coproduci cu hbo Producătoarea mea de atunci Ana Maria Antoci a reușit să lupte și să schimbe termenia și a, a fost chiar primul film care a, a avut și coproducția HBO și finanțarea CNC după care a deschis calea pentru foarte multe altele uh, și atunci am fost plătit pentru, pentru munca mea. Și asta a fost, deodată, Aici. încă o mare schimbare în, în viața mea, în care mi-am, na, mi-am permis să mă pot concentra numai pe, pe a face acest film. Um, și la la Holy Father s-a repetat uh, acest scenariu foarte pozitiv. E și Holy Father. e făcut cu bani de la CNC și cu coproducție de la HBO. Uh, o mică mențiune că la Holy Father, la prima sesiune CNC la care am participat am fost pe un dezonorant loc 23 practic printre ultimele proiecte și n-am luat finanțare după care am aplicat la sesiunea următoare și am, am luat Nu e că... ușor deloc se, sunt, sunt foarte puțini bani, mai ales pentru filmul documentar, sunt foarte puține sesiuni de finanțare, ar trebui să fie două pe an abia dacă se face una și banii se dau în ordinea punctajului adică primul clasat ia câți bani a cerut și următorii iau sume mai mici până se termină suma deci nu e un un număr de proiecte finanțate ci o sumă deci dacă primul clasat a cerut foarte mulți bani ia ia suma pe care a cerut-o și atunci am mai în cap foarte puține filme uh, care să fie finanțate. Na, nu e cel mai bun sistem, dar e greu să e greu să ai cel mai bun sistem. Deci nu, nu condamne neapărat sistemul. Doar că, nu ar trebui... Problema e la cei care cer. Că... M-am, m-am uitat pe, pe... pe sesiune de finanțare, mai ales din anii în care am fost și eu. Din anul în care eu n-am luat și... Este o de filme acolo despre care n-a mai auzit nimeni, adică nu știu, nu s-au mai făcut sau s-au făcut, dar au rămas obscure cu sume foarte mari de bani.
0: Întrebam pentru că imaginez că e destul de complicat să te concentrezi pe uh, realizarea unui film documentar în felul în care uh, îl faci tu um, și în același timp să-ți bați capul, să-ți câștigi existența pentru cele lumești, ca să zic
1: așa. Da, mai am un salariu de profesor care e foarte mic toate salariile de profesor, dar sunt și ei niște bani care intră acolo lună de lună. Sunt. Uh, sunt perioade acum, de exemplu, în, uh, pe începutul anului, la un moment dat uh, eu sunt pe prepay pe cartelă și n-aveam bani să... n-aveam 4 euro să-mi... pe, pe, niciun, pe niciun card, pe niciun cont, n-aveam 4 euro să-mi încarc cartelă. Uh, sunt perioade și perioade. Asta pot să zic că e dezavantajul că atunci când ai un proiect o duci foarte bine, când se termină banii aia, dacă nu vine alt proiect, mai complicat. Mai complicat. Deci nu ai, nu ai uh, un venit stabil care să-ți asigure o siguranță, dar pe de altă parte ai libertatea de a pleca în vacanță oricând vrei, de a pleca într-o aventură, de a căuta un subiect. Um, și mai o chestie, de obicei banii la film documentar vin foarte târziu, adică și la Planeta Petrila și la Holy Father am primit primii bani când filmele erau aproape finalizate, deci durează foarte mult toată birocratia, tot uh, semnarea contractului și așa mai departe, adică și HBO și CNC-ul au venit foarte târziu și atunci tu trebuie să investești de la tine practic, adică mare parte din filmări sunt făcute fără buget, uh, din păcate. Uh. Se simte în calitatea filmului? Se simte în calitatea filmului, pentru că Planeta Petila, de exemplu, e filmat în mare parte cu un Canon 6D, aparatul meu pe care l aveam. Adică nu, nu mi-am permis să cumpăr ceva mai bun sau să închiriez ceva mai bun, pentru că nu a fost buget în momentul ăla. Și a venit bugetul când eram în postproducție. Și atunci s-au dus foarte mulți bani pe postproducția. Are un sunet foarte bun film, are imagine, corecții de culoare făcute foarte bine, dar imaginea în sine vine de la o cameră foarte proastă. Uh, dacă ar fi fost banii de la început ar fi putut să arate, să arate altfel dar uh, ăsta e și motivul pentru care, sau unul dintre motivele pentru care eu lucrez singur pentru că pentru mine e ok să-mi dedic un an, doi din viață făcând un proiect în speranța că îl voi finanța dar să mă implic pe cineva în asta mi-ar fi foarte greu, adică ori ar trebui să mă îndatorez eu la nesfârșit în ideea, să te conving pe tine să să vii cu mine să facem proiectul în ideea că poate vei fi plătit, uh-huh. ceea ce nu cred că ți-ar conveni. Adică eu sunt ok că e timpul meu, proiectul meu, dar Corect. pe tine mi-ar fi greu să te conving. Ori să te plătesc și atunci de unde, știi? Dacă și după aia dacă eu nu reușesc să financez, ok, am pierdut 2 ani din viața mea, dar nu ți-am pierdut și pe ai de asta, la film documentar, lucrurile sunt un pic mai simple, pentru că poți să investești, poți să faci tu de capul tău până în punctul în care să finanțezi la ficțiune, nu e, nu e posibil.
0: Um, de ce ești și profesor?
1: De ce te-ai dus în direcția um, Am fost invitat. Um, sunt ceea ce se numește cadrul didactic asociat sau lector asociat. Um, pentru că e nevoie de profesioniști în domeniu și există derogarea asta, deci eu nu am am doctorat făcut sau nu respect regulile alea foarte stricte pentru a fi cadrul didactic, pentru că există derogarea asta de a aduce profesioniști în domeniu cu contracte pe perioadă limitată, deci am contracte doar pe un an și am fost invitat. Îmi face plăcere, e e un contact cu realitatea, eu care lucrez singur Da, nu mă întâlnesc cu multă lume. Și atunci, a lucrul cu studenții îmi face foarte mare plăcere, tocmai pentru că mai văd și eu care sunt preocupările ce se întâmplă în viețile unor tineri și așa mai departe. Adică e ancora mea în
0: în lumea reală. Și sunt studenți care sunt interesați de de, subiecte de genul ăsta, nu neapărat de film, documentar, dar care chiar vor să vină cu ceva valoros.
1: Eu predau și la... Există și un master de film documentar unde anul ăsta am predat exclusiv la la master și atunci e clar că oamenii sunt interesați. Dar și studenții la licență. Evident, tot timpul cred că așa asta poate să spună orice cadru didactic. Ai ai și de toate ai, și de multe, ai și multe dezamăgiri, ai parte de multe dezamăgiri, dar ai și studenții aia care te motivează să mergi mai departe pentru că vezi că ai contat foarte mult, că faptul că te-au cunoscut a contat foarte mult pentru ei și pentru cum s-au dezvoltat ei și pentru ce film au făcut ei. Cam așa e. Sunt, nu știu, nu sunt atât de bătrân, dar îmi vine să zic că pe vremea mea noi, noi eram mai serioși un pic la școală Uh, chiar dacă lipseam și de obicei lipseam pentru că eram implicați în proiectele colegilor sau în cazul meu că și lucram. Uh, chiar dacă lipseam, ne făceam temele cu sfințenie, ne făceam filmele de examen, ne făceam și lucrările teoretice, chiar dacă le mai plagiam, le mai fușăream uh, În ziua de azi mi se pare că e un pic mai, atmosfera e mai delăsătoare și am avut și probleme de genul m-am supărat, am pus trei la toată clasa și ei s-au plâns la decan. Um, chestia asta cu drepturile versus obligațiile, eu cred că e un pic prost înțeleasă de, de către studenți, adică deodată s-au, s-au trezit că au drepturi și cam uită de, de obligații.
0: Și au găsit un inimic comun.
1: Da. Când, de fapt, ar trebui să fie un prieten spre un scop comun. Nu, nu, nu trebuie să cauți dinamici.
0: Da, rezonez cu povestirea asta. Mersi tare mult pentru, pentru capitolul ăsta legat de, de film. Aproape de încheiere, nu pot să nu deschid și subiectul Ucraina. Asta și pentru că imediat ce, ce a început nebunia acolo, cel puțin din de unde stau eu, ai fost printre primii care erau la graniță. Cel puțin din ce am văzut eu în universul meu. O fi fost și alții, bineînțeles că au fost. Eu pe tine te-am văzut.
1: Păi am fost a doua zi la graniță, deci zboia a început joi dimineața, pe 24 și pe 25 eram în, în Vama Siret. N-am avut, n-am avut liniște, deci când m-am trezit și am citit știrile, m-am îngrozit efectiv și ziua aia n-am putut să fac nimic uh, din ce-mi propusem și aveam, uh, aveam și un cățeluș în casă pe care îl salvasem. Am și două pisici uh, ale mele și un peștișor și un copil de patru ani. Uh, ca altfel, probabil aș fi plecat încă din prima zi. Uh, dar am organizat pe a doua zi, am dus câinele la un medic veterinar, uh, am uh, lăsat... Uh, pisicile singure, am lăsat copilul la rude, chiar am uitat peștișorul în casă și am rugat după aia rudele să se ducă să ia peștișorul uh, și am plecat în vamă, pentru că nu, n-am putut să stau să stau deoparte, mi s-a părut atât de incredibil și de nedrept ce se întâmplă încât am, am vrut să ajut și am petrecut vreo patru zile în total în, în vamă, am zic eu că am ajutat, am făcut o mică diferență, na, din păcate n-o să poți niciodată, ca om sau chiar și ca ONG mic, nu o să poți face o diferență mare, dar cred că am făcut o mică diferență, am ajutat uh, câteva familii să, să-și găsească un acoperiș în Siret, în Suceava și în Piatra Neamț, am organizat transporturi, na, au fost câteva zile foarte grele, în care am făcut și fotografii, Um, vreau să zic că am primit foarte multe oferte de a face conținut video și am refuzat. Am spus că eu sunt aici să ajut, nu sunt să să fac uh, conținut video. Fotografiile fiind mult mai ușor de făcut și procesare repede și postat decât videourile. Uh-huh. Um, dar în urma fotografiilor care fiind, cum ai zis și tu, printre primele Uh, au devenit virale, am fost contactat de un ONG din Germania, Israel Germany, care mi-au propus să fiu omul lor în, în teren și cu care după aceea am organizat transporturi în, în Ucraina. Uh, am fost de 8 ori într-o lună și jumătate. Uh, cel mai departe am fost uh, în Camienet Podilski, un oraș la 120 de kilometri de, de graniță, unde am fost de două ori. Altfel am fost în Cernăuți și în zona de, din jurul Cernăuții, în diverse sate. Um, a fost, uh, am simțit că care sens ce fac, am pus toate proiectele de film pe hold, uh, chiar și uh, pe cele comerciale, adică am spus că nu sunt disponibil uh, și am făcut asta două luni exclusiv. Um, am simțit că, că are sens și că timpul meu e mai bine folosit în contextul ăsta conducând o dubă și organizând conținutul dubei și organizând distribuție uh, în Ucraina decât făcând film. Uh, mi-am dat seama după două luni că m-a afectat destul de tare emoțional și am decis să iau o pauză. Deci în momentul ăsta în Cerc să mă întorc la, la proiectele mele. plus la studenții mei, că și pe ei am neglijat alea două luni. Dar cred că am făcut bine ce am făcut și cumva sunt în stand-by că, na, dacă, dacă va mai fi nevoie, voi mai merge. Eu cred, în schimb, că după mobilizarea asta rapidă a noastră, a independenților, a societății civile, a ONG-urilor, de acum ar fi cazul ca lucrurile să să fi intrat pe un făgaș normal, să zicem, adică să vină ajutorul din partea statelor și organizațiilor mari, cum e, Crucea Roșie, Unicef și așa mai departe. Adică mi se pare că eu cu o dubă nu pot, nu pot face foarte multe lucruri. Mi se pare că până, până în momentul ăsta, la atâta timp de când a izbunit războiul, ar, ar trebui să nu mai fie nevoie de să mă duc eu cu dubă. Din păcate e nevoie.
0: Mersi pentru, pentru paranteza asta. Nu vreau să întreb mai mult.
1: Uh,
0: pe final, sunt uh, șapte întrebări pe care le-am uh, cernut din, uh, uh, din chestionarul lui uh, Bernard Pivot, care încheie în fiecare fiecare poveste. Uh, și prima e așa. Care e cuvântul tău preferat? Care e cuvântul pe care îl urăști sau nu-ți place deloc?
1: Ură. Sunetul preferat. Tunetul. Și sunetul care nu-ți place deloc? Țipatul.
0: Înjurătura preferată.
1: (laughs) Trebuie să zic.
0: (laughs) Nu trebuie nimic, dacă vrei.
1: Nu știu, nu, eu nu am înjurat deloc până, până după liceu. După aceea am, la facultate am început.
0: <laughs> um, ce profesie, în afară de ce faci acum, ți-ar plăcea sau ți-ar fi plăcut să, să încerci?
1: Aici e, aici e fan că când eram mai mic, vreau să fac poștaș, <laughs> pentru că poștașul adu- aducea pensiile la, la bunici și era primit cu atâta bucurie și servit cu pahar de vin sau cu ce se găsea prin casă și mai primea de obicei și o mică șpagă. Și mi se părea că e meseria, meseria perfectă. Asta după pasiunea mea pentru excavatoare și excavatoriști. Okay. Excavatorist încă m-aș face, cred că, dacă ar fi cazul. Mă înțeles că și au salarii mari.
0: E interesant. Și ultima întrebare. Dacă raiul există, ce ai vrea să-ți spună Dumnezeu când intri pe poartă? High five! (laughs) Mersi tare mult! Cu drag!